0: Hepinize merhaba, ben Aline Teken derslik başladı. Bu programda Sandra Cisneros'un ilk kez 1984 yılında yayınlanan The House on Mango Street, Mango Sokağı'ndaki ev isimli eseri var. Kitabın Türkçe çevirisini Pegasus yayınları için Sevinç Seyla Tezcan yapmış. Basım tarihi Kasım 2019. Bu program 3 bölümden oluşacak. İlk bölümde yazarla ilgili notlarımı paylaşacağım. İkinci bölümde Mango Sokakındaki evden genel olarak bahsedecek. Üçüncü ve son bölümde de eserden bir bölümün okumasını örneklemeye çalışacağım. Sandra Cisneros 1954 yılında Chicago, Illinois'de işçi sınıfından bir ailenin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Meksika kökenli Amerikalı, babası da Meksikalıydı. Babası döşemecilik işi yapıyordu. 6 erkek kardeşi olan Sandra Cisneros evdeki erkek sayısını ''Sanki 7 babam vardı.'' Sözüyle anlatıyor. Sisneros ailesi hem kültürel bağları nedeniyle hem de akrabaları Meksika'da olduğu için sık sık Meksika ve Amerika arasında gidip geliyordu. Latin Amerikalıların, Hispaniklerin yaşadığı bariyolardaki kargacık burgacık evleriyle Meksika'daki babaannesinin evi arasında gidip gelmeler hep sürdü. Sisneros'un eserlerinde ev, evsizlik, yersizlik, yer değiştirme ve kimlik temaları sıklıkla işlenir. Köklerden uzak kurulan bir yaşam, ekonomik nedenlerle devamlı taşınma, değişen mahalleler, arkadaş çevreleri ve farklı farklı okullar. Ve erkek kardeşlerinin kız olduğu için onu aralarına alma konusundaki isteksizliği. Tüm bunlar Sandra Cisneros'un kendi içine dönüp kitaplarla bir bağ kurmasına yol açmıştır. Ancak şunu da belirtmeliyim, tek başına geçirdiği bu zamanlar Sandra Cisneros'u iyi bir gözlemci yapmış, yazarlığa ilerlerken yaratıcı sesini oluşturmasına katkıda bulunmuştur. Cisneros'un annesi de onu her zaman okumaya teşvik etmiş, bir kütüphane kartı sahibi olmasına öncelik vermiştir. Sisneros profesyonel anlamda yazarlığının 1974 yılında Chicago Loyola Üniversitesi'nde 3. sınıfta öğrenciyken bir yazma sınıfına kaydolduğunda başladığını söyler. Ayrıca Iowa Üniversitesi yazarlar programındaki çalışmaları ki buradan yüksek lisans derecesini almıştır, kendi edebi sesini bulmada en önemli etkiyi sağlamıştır. Cisneros bu okuldaki akademik programı elitist bulduğunu da belirtir. Yine de bu programın özgün sesini anlamada kendisine yardımcı olduğunun da altını her zaman çizer. O dönemden bir örnek bu durumu anlamamıza yardımcı olur. Sandra Cisneros, Iowa Üniversitesi yazarlar programında bir defasında Gaston Bachelard'ın Mekanın Poetikası isimli yapıtını nasıl tartıştıklarını ve ev kavramını ele aldıklarını anlatır. Sınıfta yapılan tartışmalarda ev imgelerinde tavan arası Katlar arası merdivenler, kiler gibi yerler vardır. Sisneros bu tartışma esnasında kendi ev kavramının tecrübelerinin ve algılarının arkadaşlarınınkilerden çok farklı olduğunu görür. Onların imgelerinde varlıklı üst sınıfın mekanları vardır. Sisneros'un aklına gelenler ise farklıdır. Etnik nüfusun yaşadığı yerler, işçi sınıfı mahalleleri, sarhoş işsiz güçsüzler, evde yerde yatan kalabalık insan grupları ve fareler vardır. Bu farkındalığın sonucunda Sisneros, yazarlığını kendisine yabancı olan Anglo-Sakson bir çerçeveye uyumlu hale getirmektense kendi toplum deneyimi ve arketiplerinin yer aldığı bir çerçeve içinde geliştirmeye karar vermiştir. Böylece Cisneros Aztek şehrine ya da Latin Amerika büyülü gerçekçiliğine yönelmiştir. Yani bir Chicana olarak kendi kültürel kökleri konusunda farkındalık geliştirmiştir. Burada hemen not düşmek isterim. Chicana kelimesi kadınlar için kullanılıyor. Chicano da erkekler için. 20. yüzyılın başlarında bu kelimeler Amerika'ya göç eden Meksikalıları tanımlıyordu ve içinde üstten bakmayı barındırıyordu. Ancak 1960'lardaki Chicano hareketi sırasında olumlu anlamda politik bir değer kazandılar. O günden bu yana da Meksika kökenli Amerikalılara yönelik kullanılıyor bu kelimeler. Sandra Cisneros, Iowa Üniversitesi yazarlar programındaki çalışmalarına devam ederken orada kazandığı farkındalıkla bugünkü podcastte konu olan Mango Sokağı'ndaki evin otobiyografik ön çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Kitap önce 1984 yılında Arte Público tarafından basılacak. Daha sonra 1991'de büyük bir yayın evi olan Random House Vintage Books'un listesine dahil edilecektir. Sandra Cisneros'un bir diğer dikkat çeken yanı da eğitimini Amerika'daki Chicano toplumunun ilerlemesine yönelik kullanmasıdır. Örneğin 3 yıl boyunca göçmenlerin yaşadığı bir barrio'da öğretmenlik yaparak liseyi yarıda bırakan öğrencilere yardımcı olmuştur. Loyola Üniversitesi'nde idari işler asistanı olarak çalışırken de hem azınlık hem de imkanları kısıtlı olan öğrencilerin durumlarını iyileştirmeye yönelik işlerde görev almıştır. Ana akım edebiyat dünyasında kabul gören ilk Chicana olan Sandra Cisneros, geceleri onu uyutmayan anılar hakkında yazdığını söyler. Çünkü bu anıların anlatılması gerekir. Bu nedenle Cisneros'un eserleri çocukluğunun, kültürel kimliğinin, ve bu arada bireyin kimlik yaratmadaki yansımalarıyla doludur. Eserlerinde Amerikalı olmak ama Amerikalı kabul edilmemek vardır. Evlerdeki pencerelerin ardından bakan kadınlar vardır. Yoksulluk, cinsiyetçilik, ırkçılık, ön yargılar vardır. Ancak Cisneros klişelerden uzak durur. Hikayelerini basit sözlerle anlatır ama güçlüdür. Oyunbaz bir dil kullanır. İspanyolca kelimeler ya da kelime grupları yazılarının içine doğal bir biçimde eklenir. Düz yazılarını okurken şiir tadı alınır. Sisneros feminist bir estetik yaratır. Yazar Borges'in Yaratan isimli yapıtından da çok etkilendiğini belirtir. Sandra Cisneros'un eserlerindeki kadınlar sadece Amerikan toplumunda yaşadıkları ön yargılardan dolayı sıkıntı çekmezler. Aynı şekilde Meksika'nın kolektif kültüründen de müzdariplerdir. Acı çeken bu kadınlar, öfke de duyarlar. Çıkan feminizmine büyük katkısı olan Sandra Cisneros, kendilerine kimlik yaratan kadınların portresini çizer. Bağımsız, özgüvenli ve kendi kurallarına göre erkekleri sevmeyi başaran kadınlar yaratır. Kadınlar arasında sisterhood yani Kız kardeşlik vurgusu yapar. Zaten Mango Sokağı'ndaki evin ilk sayfasında eserini kadınlara adadığını duyurur. Burada özellikle belirli bir gruba seslenmemiş, sınırları silip tüm kadınların seslerini birleştirmiştir. Sandra Cisneros hakkında toparladığım notlardan sonra şimdi sırada yazarın 1984 yılında yayımlanan ve bu Podcast'ın konusu olan kitabı var. Mango sokağındaki ev. Chicago’da bir Baryo’da geçen büyüme öyküsünün anlatıcısı Meksika kökenli Amerikalı Esperanza. 12 yaşında. Cisneros'un romanı geleneksel roman anlayışından farklı. 44 vinyetten yani 44 kısa bölümden oluşuyor. Bunların bazıları sadece birkaç paragraf, bazıları da birkaç sayfa. Bağımsız hikayeler olarak okunabilse de aslında hepsi içten içe birbirine bağlı. Cisneros'un dili basit. Ancak satırlar sembolik anlamlarla dolu ve daha önce bahsettiğim gibi Cisneros şiir ve düz yazıyı da iç içe sokuyor. Türler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıp dikkat çeken bir edebi dil yaratıyor. Sisneros'un kitapları ve kullandığı dil pek çok akademik çalışmaya da konu olmuştur. Podcast'ın ilk bölümünde paylaştığım notlar ışığında düşündüğümüzde kitabın adında ev olması önemli. Çünkü romandaki en önemli metafor ev. Roman boyunca bu metaforun takibini yaparken Esperanza'nın büyüme öyküsündeki evreler de ortaya çıkmış oluyor. Mango sokağındaki Evden hoşnut olmayan Esperanza zamanı geldiğinde kendine ait bir ev için buradan ayrılacak ama bir yazar olmayı başarırsa bir anlamda yazdıklarıyla bu sokağa geri dönecektir. Yazdıkları Mango Sokağı'na bir köprü olacak, oradakilere de ses verecektir. Yani ev fiziksel olmanın da ötesine geçecektir. Esperanza'nın günü geldiğinde hem buradan ayrılacak olması hem de buranın onun kimliğinin bir parçası olduğunu kabul etmesi ona aidiyet duygusu kazandıracaktır. Mango sokağındaki ev kalabalık bir hikaye, çok kişili. Esperanza'nın yaşıtları... Kardeşleri, babası, annesi, diğer kadınlar, öğretmenleri, rahibeler var. Kişileri bulundukları mekanlarda tanımaya çalışmak ufuk açıcı. Böylece her bir portrede Barrio yaşamına ortak olup Esperanza'nın ve yazarın perspektiflerini çözmeye çalışıyoruz. Zorluklar da var, umut da var. Zaten Esperanza'nın ismi Umut içeriyor. Roman boyunca Esperanza'nın bakışından gözlem yaparken, Bariyo'daki kimlikleri nasıl değerlendirip, bu değerlendirme sonunda kendisine nasıl özgün bir yol çizebileceğini öğreniyoruz. Bu nedenle Esperanza'nın büyüme öyküsü bir anlamda öz sesi yaratma öyküsü. Bu öykünün içinde aile kavramı, kadın erkek temsilleri, kadınlara biçilen roller, Farklı kadın tipleri, ön yargılar, ırkçılık, cinsel taciz, cinsel uyanışlar, sosyal ve kültürel kodlamalar var. Örneğin Mango zokağındaki kadınlar gençlere nazara daha az cesur ya da daha az umutlu görünebiliyorlar. Ama bilge bir yanları var. Esperanza'dan kız arkadaş ya da eş olmak için bağımsızlığından Asla vazgeçmemesini istiyorlar. Podcast'ın bu bölümünde romanın bir bölümünü örnek olarak incelemek istiyorum. Sadece iki paragraftan oluşan Saçlar isimli bölüm, kitabın ikinci hikayesi. Sevinç, Seyla, Tezcan'ın çevirisinden okuyorum. Ailemizde herkesin saçları farklıdır. Babamın saçları fırça gibi dimdiktir. Benim saçlarım ise tembeldir. Tokalara ya da saç bantlarına asla itaat etmezler. Carlos'unkiler gür ve düzdür. Saçını taramasına gerek kalmaz. Neninin saçları kaygandır. İnsanın elinden kayıverirler. Ve en küçüğümüz Kiki'nin saçları kürke benzer. Ama annemin saçları, annemin saçları küçük gül goncaları gibi, küçük şeker halkaları gibi bukle bukle ve güzel. Çünkü annem saçlarını tutam tutam kıvırıp gün boyu penslerle tutturur. Size sarıldığında burnunuzu saçlarının arasına sokmak ne tatlı gelir. Size sarıldığında kendinizi güvende hissederseniz. Henüz Pişmemiş ekmek gibi sıcacık kokar annem. Yatağın ona ait teniyle ısınmış tarafında size yer açtığında dışarıda yağmur yağarken ve babam horlarken yanında uyumakta böyle kokar. Horultu, yağmur ve annemin ekmek kokan saçları. Okuduğum bu bölümde Esperanza aile üyelerinin saçlarını anlatıyor. Yine basit ve kısa cümlelerle. Her birinin saçı değerinden farklı. Bu dışarıdan bakınca tek tip olarak algılanan ya da yargılanan göçmenlerin aslında düşünüldüğünün aksine farklı kişisel özellikleri olduğunun bir vurgusudur. Biri diğerinden farklıdır. Örneğin Esperanza'nın saçları tokalara saç bantlarına asla itaat etmez. Bu da aslında Esperanza'nın doğasını anlatır bize. Farklı bir şey yapabileceğini, kendine özgün bir ses yaratmak üzere kültürel, sosyal kodlamaların dışına çıkacağının habercisi olarak görülebilir bu. Esperanza kendine ait bir ev yaratmak istemektedir. Annesinin sıcacık ekmek kokan saçları, henüz pişmemiş ekmek gibi kokan saçları, Sisneros'un, Esperanza'nın perspektifinden nasıl yalın ama aslında yüklü bir dil kullandığının örneğidir. Anne sıcaklığını ve ona duyulan güveni duyumsarız ve onda bulunan güven duygusunu ama aynı zamanda geleneksel cinsiyet rollerini de içerisinde barındırır bu tanımlamalar. Babası ise muhtemelen işten yorgun gelmiştir. Yorgundur, sesi duyulmaz, varlığı ya da yokluğu horultusundan anlaşılabilir. programda sizlere Sandra Cisneros'tan ve Mango Sokakındaki Ev isimli eserinden bahsettim. Bir bölümü de kısaca yorumlamaya çalıştım. Kitabın içindeki 44 kısa bölümün her biri çok zengin bir okuma tecrübesi vaat ediyor bizlere. Bu kitabı okuduktan sonra kendine ait bir ev isteyen Esperanza'nın öyküsünü Virginia Woolf'un kendine ait bir oda eseriyle de kaynaştırıp farklı düşünsel yolculuklara çıkabiliriz. Bir sonraki podcastta buluşmak üzere, hoşçakalın.